0: El otro día alguien me ponía en los comentarios de Instagram me cago en el algoritmo, eh, era un músico muy reconocido y yo digo no, el algoritmo bien utilizado eh, te, te ayuda muchísimo a descubrir porque humanamente no llegas a todos los lanzamientos, estamos hablando que salen unas 6.000 canciones cada día y eso es imposible humanamente llegar a eso. Y yo me fío mucho del algoritmo en mi descubrimiento semanal de Spotify, mi radar de novedades también, ahí siempre encuentro cosas.
1: Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Salatriste y en este podcast conversaremos sobre la economía de la atención con personas expertas en la misma, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en Su atención, por favor, hablaremos con Arturo Paniagua, periodista multidisciplinar y multiplataforma con una amplia experiencia en programas de radio, televisión y eventos, sobre todo en el entorno musical. Arturo comenzó escribiendo en un blog en 2004 y pronto fichó por hipertextual. De ahí dio el salto a la sexta, después a Radio 3 y luego a los 40 principales. Participó en shows como Fama y Likes en Movistar Plus, donde también presentó el programa de sesiones Movistar Plus con entrevistas musicales a artistas como Barry Brava, Lori Meyers y vetusta Morla. Con Arturo hablaremos sobre cómo canalizar la necesidad de expresión y las herramientas que hacen esto posible, la curiosidad y constante aprendizaje que requiere el mundo digital y la cercanía que se puede tener con el público de las redes, que supera por mucho la que se puede tener a través de la pantalla televisiva. Muchas gracias por su atención. Hoy estamos en las oficinas del Cañonazo y tenemos la gratísima presencia de Arturo Paniagua. Arturo, ¿cómo te va?
0: Bien, encantado de estar aquí charlando de la nueva economía, la economía de la atención.
1: Muy bien, ¿eh? y a mí me ha muchísimo gusto además oírte hablar como hablamos normalmente y no como cuando hablas, cuando estás frente a un micrófono. Cuando no proyecto, ¿no? Efectivamente, así, así gente así a hablar y aún así proyecto eh y aún así sí aún eso ya, así ¿eh?
0: proyecto en los bares alguna vez nos han llamado la atención sí te acuerdas algunas <ríe> veces creo que nos
1: querían pegar de hecho sí. por... eh, bueno eh, te quiero proponer empezar remontándonos a esa época de las cavernas cuando nos conocimos mm. en recuerdo en un beers and blogs allá por 2005 cuando en Madrid había un puñado de bloggers sí primero cómo se te dio por ponerte a escribir un blog yo creo que eh,
0: todo esto nace de como de una, ansia, de una ansia por expresarte, ¿no? Tú, tú tienes cosas que quieres contar y de repente descubres una herramienta que te permite contarlas. Eh, en este caso era un blog que a la vez funcionaba como una especie de diario, ¿no? Eh, y de alguna forma notas que eh, esa necesidad de expresión se termina convirtiendo en una necesidad de comunicación. A medida que tú ves que hay alguien al otro lado que responde a lo que cuentas, con un mayor o un menor entusiasmo, eso termina, termina convirtiéndose en algo mágico y algo que engancha definitivamente. Entonces, a medida que vas escribiendo y vas viendo que hay una reacción al otro lado... Pues eso, eso, eso termina enganchando muchísimo.
1: Yo me acuerdo muchísimo de, de esas épocas de que veía, veía las estadísticas del blog que yo tenía y veía banderitas de países que decían si no puede ser que alguien sí. en Noruega o alguien en Veracruz esté, esté leyendo esto y luego empezaban a comentar que empezaban a, 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 a trascender, digamos, de los comentarios de los amigos ¿no? y sí. de la familia a, oye, fulanito que no conozco comentó algo, se leyó mi texto y lo comentó. A mí me parecía mágico, ¿no?
0: Sí, y de alguna forma también esa, esa forma de compartir con el mundo las cosas que a ti te interesan, ¿no? Y esa pasión por las cosas que te interesan que a día de hoy sigue sosteniendo pues, todo el negocio de la creación de contenidos por parte de los creadores, ¿no? Los creadores son gente eh, a los que les inspiran determinados temas, que son expertos en determinados temas y eso de alguna forma pues se ha convertido en no solamente en un modo de vida sino también en una forma de trabajo
1: Sí, que entonces eran los blogs más personales. Tú tenías el blogazo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Y, y ahí igual te hablaba de una película, que te hablaba de una canción que me había gustado, que te hablaba de que me había ido a una fiesta o te hablaba de un videojuego, ¿no? Que a día de hoy es como la contrarrecomendación absoluta. Te tienes que centrar en algo y contar algo. Pues en aquella época no. En aquella época simplemente contábamos lo que se nos venía a la cabeza lo primero. Te sentabas,
1: lo escribías y publicar. Pero sí si tu primera especialización fue en el mundo de los videojuegos, ¿no?
0: En, yo comienzo eh, sobre todo con, eh, sí, con los videojuegos. Eh, creo una página que básicamente era para compartir los videojuegos mis amigos y yo, como nos los enviaban por ser prensa, entre comillas, era una web bastante amateur, ni siquiera existían los blogs entonces. Y dijimos, montamos esto, nos mandan los juegos, hacemos las reviews de los juegos, pero ya nos quedamos los juegos, nos los vamos repartiendo, nos los vamos intercambiando, y así fue como comenzó toda esta locura.
1: Era como los gameplays y los streamers, pero de la prehistoria, ¿no? Claro, porque entonces tú te jugabas
0: el juego y lo único que podías hacer era irte y escribir en un Dreamweaver, en un procesador de textos <risas> HTML, lo que te había parecido el juego. Y punto, pelota, ya está. No había vídeo, no había audio, no había nada. Era intentar contar las cosas e intentar transmitir las cosas solamente con un texto y con alguna foto, pero la foto era testimonial, ¿sabes? Eh, y, y eso me parece un gran mérito, y creo que aprendí mucho también de um, cómo a través del texto intentar provocar emociones y reacciones en la gente al otro lado, que no es nada sencillo.
1: Yo me acuerdo que, que de esos blogs temprano que ya, ya se notaba un estilo, por lo menos de tu parte, y me acuerdo que tenía esta cosa que decías estoy leyendo que es algo que es estridente aunque evidentemente pues, no podías eh, palparlo como sí. tal. no y a, ver, y a día de hoy visto un poco en perspectiva, ¿qué crees que fue lo que te aportó el entrar al mundo digital cuando esto era un desierto?
0: Hombre, eh, yo creo que a día de hoy eh, gran parte de mi carrera profesional se la debo a eso, no solamente porque me ha permitido llegar a otros lugares y a otras especializaciones, eh, me ha permitido llegar a medios a los que jamás habría imaginado eh, y eso a día de hoy sigue muy, muy presente. Ahora llevo años dedicándome al periodismo musical pero esa vertiente digital a mí siempre me ha diferenciado como, como comunicador, como periodista musical. Eh, y esa curiosidad que de alguna forma te provoca venir de esa época en la, que, en la que Internet era un campo por descubrir, esa curiosidad todavía se lleva encima. Y esa curiosidad por buscarle un lado, una forma de contar las cosas, que se adapte a las herramientas que tienes... Eh, todo eso yo se lo debo a esa época. Yo creo que si en esa época yo no me dedico a escribir blogs y no formo parte de esa comunidad tecnológica, pues a día de hoy sería otro tipo absolutamente distinto de profesional y casi te diría que de persona.
1: Claro, porque además mencionas una cosa que es muy importante, que es esa comunidad tecnológica, sí. que entonces era una comunidad como muy nerdy, muy sí. freaky pero que ahora se ha extendido y hay gente en diferentes campos que está haciendo cosas como muy, muy relevantes. Y creo que eh, si miramos alrededor de la gente que iba a esos videos and blogs, creo que en cierta forma yo creo que la mayoría de la gente mantiene ese, ese espíritu dices, de, de curiosidad y ver qué es lo siguiente. ¿no?
0: Sí, y si te fijas, casi todos los que coincidíamos allí fuimos pioneros de eso, y, y a día de hoy es gente que está en lugares muy destacados cada uno en su campo pero en lugares muy destacados en grandes empresas y creo que eh, lo que nos distingue a todos sigue siendo esa curiosidad y esa, y esa ilusión ¿no? por contar cosas y, y, y por aprovechar lo que te da internet para contar las cosas
1: y creo que aquí estamos empezando a sonar un poquito como abuelos cebolletas
0: eh, pero porque lo somos <risa>
1: Y a mucha honra, ¿no? Oye, y bueno, y después de, del mundo pu puramente digital de los blogs, das un salto al, a, los, a los medios de comunicación. Yo creo que siempre con ese extra, ¿no? Que estás en un medio, pero eres como que el que sabe de digital, claro. ¿no?
0: Claro, sí. Eh, eh, básicamente yo hago ese recorrido de los blogs, pues no sé, desde 2004 que me, hablo, que me, me abro mi blog personal, eh, luego toda la etapa de hipertextual eh, con Eduardo Arcos, Manu Contreras, eh, una época muy chula también en la que hicimos mucho el gamberro e intentamos cambiar la forma de comunicar que tenían los blogs. Eh, ya después de ahí me voy a la sexta, justamente porque necesitaban a un periodista que tuviese esta vertiente digital y de alguna forma también les sirviese como evangelizador o asesor a la hora de crear blogs. Estamos hablando de un momento en el que todos los medios querían tener blogs y querían contar las cosas de una forma distinta. Pero además con el añadido de que ellos tenían un informativo de televisión en el que querían reflejar lo que se estaba contando en Internet cuál era el viral del día, cuál era la noticia interesante del día y necesitaban un tipo pues, de mi perfil que efectivamente pues, en ese momento tenía mi lector de feeds con cientos y cientos de publicaciones y yo por la mañana ya sabía cuál iba a ser el tema del día y pues yo con veintitantos años me metían en las reuniones de informativos con todos los jefes de sección, las presentadoras del informativo, etcétera, pues allí a contar, pues es que yo creo que hoy se va a hablar
1: de esto que ha
0: salido esta mañana. Y en más de una ocasión, esos temas que yo llevaba terminaron, ter, terminaban en el, en el informativo de la sección.
1: Claro, porque aquí estamos hablando de información generalista. O sea, tú eras sí. el que sabía de Internet ...en general del mundo claro, entero. Claro,
0: claro, claro. Eh, estábamos hablando de, de una redacción pues, que se encargaba de internacional, de nacional, de política, sociedad, deportes...
1: Y luego, entonces, cuando ya decides o te, te enfocas en el mundo musical...
0: Yo en la sexta, en realidad fue una época muy bonita, pero estuve creo que cuatro meses o así... Porque también a raíz de los, de los blogs eh, me llaman de Radio Nacional de España, me llama José Ángel Esteban que era el director de programas eh, y me dice yo quiero renovar Radio 3, quiero que la imagen digital de Radio 3 empiece a ser tan relevante como es la imagen offline de, de la emisora, quiero que tenga prestigio. Quiero, que en 2008 era algo como inconcebible, quiero que la gente pueda acceder a escuchar los programas cuando quieran. Pero quiero que estén bien presentados los programas, bien organizados eh, y necesito a alguien que sepa de digital y, bueno, a cambio vas a aprender mucho de música. Y ya después la directora de Radio 3, en ese momento, Lara López, me dijo ¿y por qué no te haces también un programa de música? Y ya a partir de ahí fue como... A full con la música, pero siempre manteniendo esta vertiente eh, absolutamente digital de, de también intentar entender cómo cambiaba la radio, cómo cambiaba la comunicación en la radio y cómo cambiaba la divulgación musical. Con la llegada de internet, estamos hablando de ese momento en el que MySpace era lo más grande, era increíble eh, y era como la principal, la principal plataforma de descubrimiento musical y ellos querían también formar parte de eso.
1: Y entonces agarras el tren de la música y dices, de aquí soy. ¿Y qué, qué es lo que tiene la música que te gusta tanto para, para contar? para divulgar, para contar historias. Es
0: que yo creo que es un, es un lenguaje de conexión entre seres humanos. O sea, más allá de que sea un arte, de que sea algo muy importante de la cultura, yo creo que la música tiene un componente emocional... Eh, muy especial, o sea, con, no he conocido nunca una persona que no le guste la música o, o por lo menos un artista o un disco. Eh, la música es algo como común a todos los seres humanos, que nos emociona por igual y que necesita mucha divulgación también. Porque es verdad que lo fácil es sentarte y darle al play y escucharte una canción. Pero detrás de esa canción hay un montón de motivaciones, de historias, de inspiraciones, de cosas que tienen que ocurrir hasta que esa canción suena. Eso es lo que está detrás, pero luego también hay un contexto alrededor. ¿Por qué esa canción suena así? ¿Por qué no suena de otra forma? ¿Por qué sale en este momento? ¿Cómo la política o lo que te han contado en el informativo de mediodía termina influyendo en que una canción suene de una forma determinada? O sea, es un universo a explorar increíble, que a mí siempre me ha, me ha apasionado. Y luego, a mí me emociona mucho charlar con quienes hacen la música. Poder no sé, intentarle traducir a la gente esa magia que se crea cuando alguien sabe ¿no? contar historias a través de estrofas, ponerles melodías, construir una canción y luego que eso termine funcionando y calando en una, 500 quinientas mil o 10 millones de personas, me sigue pareciendo mágico y saber de alguna forma traducir todo eso y, y, y explicarlo a la gente me, 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 me parece apasionante.
1: Sin duda lo es. ¿Qué diferencia crees que haya entre, o seguramente son muchas, de cómo te planteabas tú escribir un post en aquellos primeros blogs que escribías a ahora cuando te planteas generar contenidos en este entorno que es mucho más multiplataforma?
0: Bueno... Eh... Era muy sencillo, ¿no? Tú, tú te sentabas y escribías y probablemente no tenías expectativas porque no había nada entonces. O sea, creabas y lo lanzabas al mundo y tampoco había un punto de comparación, ¿no? No había un número de likes o un número de reproducciones ahí a la vista que te que te de alguna forma te frustrase todo eso estaba escondido y tú entrabas en tus estadísticas y lo veías y charlabas con alguien y oh, y cuántos tienes tú ah bueno tal era el, el único momento en el que tenías que verte cara a cara con otro creador para saber y si lo tuyo mucho. iba bien o no y a día de hoy es, 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 es muy distinto. Hay una batalla por la atención increíble y prácticamente compites a la vez eh, no solamente con otros creadores sino con otras plataformas, con otras redes sociales pero también con plataformas televisivas, con series, con podcasts. Eh, es mucho más difícil. O sea, la gente tiene espacios de atención cada vez menores porque tienen muchos impulsos alrededor. Y es verdad que... Eh, Ahí aparece todo el, lo del vídeo corto, ¿no? Reels o, o, o TikTok. Y, eh, y se basa mucho en eso, ¿no? En, vale, tienes minuto y medio. Párate que en minuto y medio te voy a contar algo que te tiene que servir, te tiene que emocionar y, y de alguna forma te tiene que ser, eh, tiene que influirte de buena manera y te tienes que enterar en minuto y medio, porque claro, no tienes más de minuto y medio. Eh, entonces, como que todas esas reglas... Eh, te restringen mucho más y tienes que desarrollar una especie de, de, de forma de contar que quizás no tenías, porque en, en la época de los blogs era un campo abierto, o sea, no tenías tampoco... Eh, Estilismos que te, que, te, que te, no sé, que, 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 que te marcasen dónde tenías que estar, cómo tenías que contar, eh, qué extensión tenía que tener el texto. No, no, no. no. Era libertad absoluta. Pero ahora, ahora sobre todo, pues, pues si vas al audio hay unas reglas. Si vas al vídeo hay unas reglas. Si vas al vídeo corto hay otras reglas.
1: Pero además tienes que producir vídeo, audio, texto, de todo.
0: Sí, o sea, está esta cosa que yo siempre he estado en contra porque, porque te sobreexige muchísimo de tienes que estar allí en donde esté tu audiencia y eso te provoca una, una especie de ansiedad y de, y de necesidad de estar en todas partes que termina siendo contraproducentes, al menos si eres un creador independiente, ¿no? O sea, es imposible estar en todas partes. Los días tienen las horas que tienen y yo creo que un creador tiene que centrarse, saber dónde puede contar mejor las cosas, en qué formato puede contar mejor las cosas, cómo ese formato se monetiza mejor y, y centrarse en eso, o sea... Lo de estar a la vez en TikTok, en un podcast, en un blog, eh, en un canal de YouTube, eh, no sé, a mí me parece astronómico.
1: Porque más o menos, a ojo, como cuánto tiempo le dedicas a la creación de contenidos.
0: Yo ahora mismo estoy creando vídeos cortos eh, para Instagram y para TikTok. Eh, de repente, en diciembre, termina el proyecto que estaba haciendo para Movistar y digo, y a partir de ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo enfoco esto? Y de repente digo, pues voy a empezar a probar, ¿no? Porque veía que desde a, a raíz de la pandemia, sobre todo, había cambiado mucho la narrativa del vídeo corto, sobre todo en TikTok. TikTok eran bailecitos, era como cosa una cosa adolescente, pero a raíz de la pandemia eh, cambia mucho el formato y además crece, eh, crece en edad la, la, la audiencia objetiva que, que, que utiliza TikTok. Y yo digo, ¿puede tener sentido un tipo contando cosas de música?, Simplemente hablándole a cámara y contando cosas que le parecen interesantes de la música y decidí poner en marcha ese proyecto. A día de hoy sigo con eso eh, y cada vídeo de minuto y medio, ayer por ejemplo saqué uno de dos minutos porque estoy intentando experimentar y ver cómo el formato se puede abrir otras cosas y tenía una especie de reportaje que incluía tres entrevistas. Y claro, en minuto y medio me es imposible contar eso. El vídeo duraba dos minutos y medio. Pero de media, normalmente hago vídeos de minuto y medio que, pues normalmente entre que grabo, eh, edito y todo el rollo, pues minuto y medio me llevan unas tres horas, tres horas y media. Estoy publicando unos cuatro vídeos a la semana, más o menos, que es hasta, hasta donde puedo llegar. Eh, y está siendo una experiencia muy apasionante, sobre todo en TikTok. O sea, en, en Instagram tengo la sensación de que tienes a una comunidad de gente que te arropa, tienes más la sensación como de que conoces al que te comenta, ¿no? El que interactúa lo conoces, porque es un habitual, porque suele mostrarse el contenido a la gente que ya te sigue. Pero TikTok es todo lo contrario. TikTok eh, premia sobre todo eh, la creación de contenido enviándolo a gente que no te conoce. Entonces, aunque no te sigan, tu vídeo les salta. Y claro, eso es una, es una lotería. No sabes nunca cómo puede funcionar o qué puede pasar. Y luego los comentarios son un universo paralelo, donde hay un montón de gente que no te conoce, que no sabe de dónde vienes, pero reacciona a lo que le estás contando. Y eso me parece apasionante y me recuerda mucho la época de los blogs también.
1: Ya, 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 con el, con el troleo desconocido, ¿no?
0: No, pero no te creas, eh, no, no hay tanto troleo, eh, salvo que, no sé, salvo que toques un tema polémico, no suele haber troleo. La gente es como bastante guay. El otro día alguien me ponía de, te quiero mucho, desconocido de internet, que hablas de música. Wow. <ríe> Entonces, es como, no sé, y además, una cap... tengo la sensación nuevamente de que Instagram, eh, sobre todo, se leen mis... Se, se ven mis vídeos desde España pero de repente en TikTok miras los vídeos y bueno hay vídeos que sí se ven masivamente desde España pero otros, México, Perú Chile, Argentina y, 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 y no sé, es como que de repente estás creando un contenido que tiene ese alcance internacional tan increíble, sobre todo los vídeos más vistos, son los vídeos más vistos porque trascienden a España y funcionan muy bien en Latinoamérica
1: totalmente Oye, y haciendo como también un poco de retrospectiva y ahora que hablabas de esa batalla atencional, ¿cuál recuerdas que haya sido como tu momento pico de atención de todos estos contenidos? O a lo mejor momentos, porque tú tienes varios. Así que has dicho, me está quemando el móvil de, de la cantidad de, de Whatsapps que estoy recibiendo de alguien que haya, que me haya visto en o que haya visto este contenido o esta entrevista o esto que haya hecho o que haya salido en un lugar.
0: Mira, eh, um, sí, hay momentos muy puntuales. Yo me acuerdo 2010, por ejemplo, que me encargan de hacer el backstage de Rocking Río en Madrid, con Shakira, eh, con un montón de artistas, Miley Cyrus, eh, Pereza, Calle 13, eh, un montón de artistas, Cypress Hill también. Pero y con Shakira pasó algo. Shakira, que tuve 20 segundos contados. Saqué un vídeo el otro día contándolo. 20 segundos para entrevistarla en el peor momento posible para un artista que es justo antes de subir al escenario. Déjame en paz. Un escenario delante del cual había 90.000 personas. Entonces es como el peor momento posible. Pero de eso se trataba el directo de televisión y de eso se alimenta el directo de tele, en saber lo que está pasando, en colar a la gente en lugares en los que, en los que normalmente no están y, y no saben cómo funciona. Y claro, eso... En televisión, en números, eh, no, no fue una audiencia mas, masivísima, creo que lo más que hubo fueron 800.000 espectadores justo esa noche de, de Shakira viendo la tele, pero eh, era todo el rato el teléfono de «te acabo de ver, uy, qué mal lo has pasado con Shakira», ¿no? Eh, eso es un momento puntual eh, y luego he tenido otros a lo largo de mi carrera eh, con Movistar mismamente, eh, haciendo Fama Bailar, por ejemplo, eh, algún programa de likes también puntual, eh, luego haciendo sesiones Movistar Plus. Eh, nos variaba según el artista. Según el artista que viniese pues tenías una mayor o una menor repercusión de los últimos recuerdos con Fito, por ejemplo. Pero, ¿sabéis qué? Eh, curiosamente, mira que he hecho programas en los 40, eh, que he hecho programas en Radio 3, eh, que he estado en televisión muchos años, pero ahora que estoy creando contenido para Instagram y para TikTok, siento que la gente se me acerca más que nunca a decirme «Oye, estoy viendo lo que haces, me interesa mucho». «Oye, felicidades por el contenido» oye, qué bien lo que estás haciendo, qué bien este tipo de divulgación que haces, oye, es muy necesario lo que estás haciendo. El otro día se me acercó un artista y me dijo, oye, estaba en medio de un bajón y justo ahí publicaste un vídeo en el que decías que los artistas no teníamos que compararnos y los datos que contabas me ayudaron muchísimo y me mejoró eso el día. Eso a mí nunca wow. me había pasado,
1: nunca. O sea, como que se quita este, este, el velo de, de, de la pantalla, ¿no? de la pantalla televisiva, que a lo mejor puede ser una barrera. ¿no?
0: Claro, eh, eh, o sea, para ver la tele te tienes que sentar, estar predispuesto, tener el tiempo necesario, encender la tele y ver el contenido. O la radio, ya ni te cuento. La radio a día de hoy, si no vas en el coche o no estás en un momento de atención plena, la gente no lo pone. Menos como tenía yo un programa a las 11 de la noche, que luego se consumía mucho en podcast, es verdad. Pero pero era un ejercicio muy distinto. Ahora tú abres el móvil, abres Instagram, que es algo habitual abrir Instagram o, o, o abrir TikTok y, y consumes directamente y te salta ahí el contenido y si te interesa lo ves. Y claro, toda la gente que se me acerca evidentemente es del circuito de la música y gente a la que le gusta la música.
1: Pero y eh, para hacer este, estos contenidos musicales ¿tienes el hándicap de que... La, la música prácticamente no la puedes incluir ¿no? por temas de derechos editoriales. Bueno,
0: lo bueno es que ahora eh, TikTok e Instagram sí eh, están ahí como unas, unas reglas preestablecidas, pero son plataformas que sí, que están acogiendo muy bien la música. Y es la primera vez que, sobre todo en TikTok, el protagonismo de la música es primordial y la música es un elemento de la creación que... Eso en Twitch, por ejemplo, no te ocurre porque Amazon no le da la gana de pagar los derechos musicales. Pero TikTok sí ha construido prácticamente todo alrededor de la música y gran parte de la narrativa está construida sobre la música. E Instagram también empieza con esto. Y bueno, sí, ahora puedes incluir canciones y hablar de cosas y que la canción suene de fondo o poner un momento de la canción y, y no ocurre nada.
1: Claro, pero eso, si por ejemplo lo traemos al mundo del podcast, es, es más complicado por la no, inclusión, ¿no? no, ¿no? O sea, pero es... yo, yo me acuerdo de esa experiencia que de, de este podcast que, que hiciste, que no me acuerdo, pero era una marca, o sea, era Brugal, puede ser, que era un, un podcast que tú tenías como ibas presentando las canciones y las canciones se daban play en Spotify directamente, ¿no? Claro,
0: esto fue como esto te, te estamos hablando de 2014. O, o incluso un poco antes que el formato podcast no existía dentro de Spotify claro. ni había herramientas para hacer podcast en Spotify y ya en aquel momento nos inventamos una especie de anchor ¿no? que básicamente era que yo me grababa unos audios y esos audios se enviaban a la central de Spotify en Estocolmo y los, los metían ellos en el sistema a mano y básicamente se hacía una playlist que era mi, mi presentación, la canción, mi presentación, la canción. A día de hoy con Anchor esto lo puedes hacer sin problema alguno. Pero estamos hablando de hace 6, 7 años que esa tecnología no existía. Entonces decidimos, oye, eh, este cliente eh, fue Brugal y Givenchy eh, con los que hicimos estos experimentos. Quieren, quieren como una especie de programa de radio, una playlist pero presentada. Y yo digo, venga, vamos a subirnos, vamos a hacerlo. Lo planteé, vimos la forma, el tono que le teníamos que dar, eh, cómo lo teníamos que hacer. Y, y lo pusimos en marcha. Fue, fue de las primeras. Eh, de los primeros experimentos, creo yo, que se hizo de audio eh, en Spotify. En España, desde luego, fue el primerísimo. Y ellos habían estado explorando estas posibilidades en otros países, pero creo que España fue el tercer país en hacer algo por el, por el estilo.
1: Y con el añadido, si no mal recuerdo, de que lo grababas tú aquí y lo editaban en Dixo.
0: Lo editaba en Dixo Mimoso. Ajá. Sí, 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 porque yo tenía algo claro y era que quería que eso sonara bien. Porque no podía ser, no sé, yo grabándome de cualquier forma. Eh, entonces, eh, y además yo quería que tuviese un dinamismo, porque claro, una playlist no es lo mismo que un programa de radio. La gente va a la playlist porque quiere escuchar la música. Entonces tienes que contar algo en poco tiempo, ser dinámico y que lo que cuentes sea útil. Y era pues meter todo eso y una playlist de unas 15 canciones, eh, playlists temáticas, cada playlist era temática. Eh, me acuerdo que las de Brugal, por ejemplo, estaban eh, según, según fiestas que te podías montar, fiestas en la playa, fiesta en una azotea... Eh, estas cosas que se va inventando uno. Yeah, el yeah.
1: tiempo. Oye, ¿eso estará disponible todavía? Eso debe estar por ahí, sí. Habrá que hacer un poco de arqueología por ahí. Oye, bueno, ya hemos hablado de Arturo como creador de contenidos. Quiero hablar de Arturo como consumidor de contenidos. Porque aquí tú tienes que estar al día, no, sino lo siguiente. Y me gustaría que nos revelaras cuáles son tus fuentes. ¿Dónde vas ahí a, a buscar música nueva o buscar cosas que te sorprendan?
0: Bueno, la música... Eh, el otro día alguien me ponía en los comentarios de Instagram ¡Me cago en el algoritmo! <risa> eh, era un músico muy reconocido. Y yo digo, no, el algoritmo bien utilizado te ayuda muchísimo a descubrir porque humanamente no llegas a todos los lanzamientos. Estamos hablando que salen unas 6.000 canciones cada día y eso es imposible humanamente llegar a eso y yo me fío mucho del algoritmo mi descubrimiento semanal de Spotify mi radar de novedades también ahí siempre encuentro cosas es verdad que yo luego ya me paso entre la, los emails que me llegan con música nueva eh, los DMs que me envían a Instagram con música nueva eh, todo mi timeline de Twitter, de Instagram de TikTok que está lleno de músicos eh, en el día a día es escuchar, escuchar, escuchar
1: ¿Y cómo eliges? Cómo, o sea, ¿Cuál es ese momento que dices? ¡Uy! Aquí hay chicha"? Esta es
0: la buena. No sé, eso es, eso es como un calambre que te da. O sea, tú estás escuchando y hay veces que te pasa inmediatamente, hay veces que te pasa al segundo 30. Intento darle, respirar, ¿no? Que, que, que la canción respire y saber. Pero normalmente al minuto y medio yo ya sé. Yo ya sé si, si hay canción o, o no.
1: Oye, ¿y algo que te haya... que puede ser canción o película o serie o lo que sea, eh, que te haya volado la cabeza últimamente?
0: Últimamente, eh, musicalmente, eh, porque al final yo me paso el día escuchando música eh, y quizás para la noche les reservo un ratito para ver una serie o algo así, pero mi día a día está con la música y, y, y lo último que me ha maravillado, que me ha volado la cabeza es un disco que se llama, a ver si me acuerdo... Elefante incómodo y burbuja inesperada de eh, una banda que se llama Los Estanques, que para este disco se ha unido con una cantante que se llama Annie B. Sweet. Entonces han formado una banda, o sea, Annie B. Sweet y Los Estanques, y han publicado este disco que es una cosa maravillosa, que me recuerda al rock de los años 70, es una cosa pop, psicodélica, eh, preciosa. Es un monumento de disco, o sea, está construido con tantas capas. Y, y, y el resultado es tan sensorial, tan grande, tan majestuoso, que me, me maravilla que a día de hoy se sigan haciendo discos así, que además tengo la sensación de que fue hecho también con esa intención de hacer los discos como se hacían antes. De ser
1: un disco ya directamente, ¿no? Y hace,
0: eso, eso, a, a día de hoy como que el formato disco como que, que se ha convertido en algo como romántico, pero yo creo que sigue teniendo mucha, mucho sentido, sobre todo en casos como este. o sea este es un proyecto y escuchas las canciones y dices, esto no pueden ser canciones sueltas, esto tiene que tener una narrativa, tiene que llevarte a varios sitios y efectivamente lo hace así el disco. El disco te lleva por un montón de lugares, te emociona, te sorprende. Eh, no sé, y, y además lo dije en, en el review que hice en un vídeo, decía que era como ver una película. Okay. Solo que no estabas viendo imágenes, tienes que cerrar los ojos y escuchar y dejarte llevar. Ese es el disco, Los Estanques y Annie B. Sweet.
1: Pues sí, pásanos el link y lo ponemos en la descripción del, del podcast. Oye, estamos en verano, época de festivales, y yo me confieso que soy parte de estos cascarrabias de los festivales que digo yo ya no quiero ir a festivales porque me parecen que son, un, son como un mini laboratorio de la economía de la atención donde la, Hombre, la oferta todo. nos supera. Y, y, y solamente podemos ver un concierto al mismo tiempo. ¿Tú
0: festivales, festivales como Primavera Sound o Mad Cool, por ejemplo, eh, que estamos hablando de 7, 10 escenarios a la vez, eh, convierten un poco, sí, en. en, en es, es, un, es un gran terreno para ver cómo funciona la economía de la atención. Yo eh, estoy preparando un vídeo, además, que lo llamo el proyecto Guillotina, que es básicamente no irte a ver ningún cabeza de cartel salvo que tengas un interés desmedido o estemos hablando de una banda o sea por encima de todo yo recomiendo en los festivales no 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 pasa de los carteles de los cabezas de cartel vete a los escenarios pequeñitos que vas a estar más desahogado y vas a descubrir música y vas a descubrir otro tipo de cosas que no sean porque normalmente en los grandes escenarios y los grandes eh, reclamos de los festivales son estas bandas majestuosas que van a lo grande, bandas épicas eh, más cool directamente, Metallica Imagine Dragons, The Killers eh, bandas así muy fuertes pero sin embargo si te vas a una carpita o te vas a un escenario secundario puedes descubrir cosas increíbles que te van a gustar muchísimo y que además yo creo que de alguna forma mejoran la experiencia del festival porque no es cómodo estar con 40.000 personas alrededor intentando ver un concierto.
1: ¿A que está sucediendo a un kilómetro de distancia? Efectivamente. ¿No?
0: <ríe> y que terminas viendo por una pantalla.
1: Y además para el coleccionista musical también es como que vale mucho el ah, yo vi a Radiohead en un bar con tres personas antes de que fueran nadie, ¿no?
0: Por ejemplo, me pasa varias veces eh, y, y en estos días de Mad Cool... Eh, Sigo insistiendo en eso y, y pasa mucho porque hay muchos solapes, evidentemente, porque son muchos grupos, son siete escenarios distintos. Pero, por ejemplo, había un jueves en el que estaban Imagine Dragons y yo decía, pues vete a ver a Sigrid, que es un artista uh, que acaba de publicar su segundo disco, que es maravilloso, hace un pop increíble. Están The Killers, pues vete a ver a Saint Vincent, que es una yeah. capa absoluta del rock alternativo. Eh, y así hay un montón de ejemplos o sea y, y son grandes artistas que no están en los escenarios principales podrían estar en los escenarios principales están en escenarios pequeñitos y yo creo que mejoran mucho la experiencia del festival si decides no irte con las 40.000 personas a ver al grande y elegir algo más pequeñito más cercano que te va a emocionar mucho más
1: muy a favor Arturo, ¿en dónde está tu atención en estos momentos?
0: Mi atención, eh, mi atención está en seguir creando, seguir creando sin parar y buscar nuevas formas de seguir divulgando la música. Yo creía que, que no tenía sentido de repente crear vídeos cortos un señor contando cosas de música. Y de repente me he dado cuenta de que sí, de que funciona. Y no solamente de que funciona, sino que no necesariamente tienes que ir a hablar de trap o de la última tendencia, sino de repente eh, haces un vídeo sobre los Beatles o sobre Deep Purple o Led Zeppelin y tiene medio millón de reproducciones y eso me maravilla, me maravilla que, que, que también lo, lo clásico funciona y hay gente deseando escuchar otras cosas y deseando escuchar historias, no la última tendencia solamente que parece que es hacia donde nos vamos todos, ¿no? ¿Cómo hago para que la gente me preste su atención? Tengo que hablar de lo último, de lo ultimísimo. Sí. No, 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 no. Si contamos las cosas con calma, con fundamento y, y, y bien hecho, la gente también te presta atención.
1: Seguro que sí. Bueno, y por último, ¿a quién me recomiendas entrevistar para su atención, por favor? Eh, llevo tiempo dándote la brasa
0: absoluta eh, con Javier Ibarreche. Es mexicano, creador de TikTok, tiene creo que 6 millones de seguidores. Eh, y fue una de mis grandes inspiraciones a la hora de eh, empezar a crear en TikTok. Por la forma tan espontánea, tan brutal que tiene de contar las cosas. Eh, este tipo era un profesor que de repente decidió... Empezar a contar cosas de lo que más le gustaban, que eran el cine y las series en TikTok, y de repente se ha convertido en la gran revelación de la comunicación en México. Y, y sí, 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 tienes que hablar con Javier porque lo admiro muchísimo. No lo conozco de nada... Eh... No me sigue, pero aún así <risa> le admiro muchísimo y fue una gran inspiración para mí.
1: Pero sí, es como esas conexiones de las, que, de, las de antes, de las de hace 15 años, ¿no? De, sí,
0: sí, es muy pasional todo. Es, me gusta la forma en la que cuentas las cosas. Ya está, voy a muerte contigo. O sea, a donde estés estoy yo. Y, y eso también lo da mucho TikTok ahora.
1: Es brutal, creo que habrá que darle un calmante o algo así antes de sí. la entrevista, ¿no? Porque va todo trapo. Pues sí, ya, ya lo contactaremos. Arturo... Agua. Pani, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Lo mismo digo y, y, y
0: bueno, estaré, estaré atento a este podcast también.
1: Y para todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención Por Favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención.
0: Si quieres saber más de este proyecto Transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo. LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter.
1: Este podcast, Powered by El Cañonazo, ha sido posible gracias a...
0: Director de producción, Manfredi Giannoni.
1: Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanós.
0: Tema musical, Iván Raimores y Roger Triste.
1: Diseño de audio y postproducción, Lanjo Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras.
0: Idea original y dirección, Roger Casasalatriste.
1: Y como siempre, gracias, gracias por, por su atención. atención.